0: Die Therapeuten-Couch, ein Entlastungspodcast für Heilberufe mit Anna Hardy. Heute spreche ich mit Friedlinde Ad Baukage über Nähe und Distanz im Verhältnis zwischen Therapeuten und Patienten. Oder wir sprechen heute auch mal in der weiblichen Form zwischen Therapeutinnen und Patientinnen. Als Therapeutinnen sind wir für die Beziehung zu unseren Patientinnen verantwortlich. Wie können wir diese Beziehung so gestalten, dass sie für den Patienten oder die Patientin heilsam ist und uns selbst nicht erschöpft? Darum geht es jetzt im Gespräch mit Friedlinde Art Baukage. Als Heilpraktikerin mit eigener Praxis für Akupunktur und Psychotherapie in Gießen blickt sie auf fast 40 Jahre Berufserfahrung zurück. Hallo Friedlinde. Hallo Anna. <lacht> Friedlinde Ad-Baukhage studierte zunächst Musik und Psychologie. Dann absolvierte sie neun Jahre lang verschiedene Ausbildungen in körperorientierter Psychotherapie. Sie lernte unter anderem bei Gerda Boysen aus London, Paul Rebillot aus den USA und Gustl Marlock in Frankfurt. 1980 folgte eine Ausbildung in Akupunktur in Sri Lanka bei der deutsch zeilunesischen Gesellschaft für Akupunktur. Seit 1998 ist Friedlinde Lindeart Dozentin im ABZ Mitte in Offenbach, wo sie die fünf Wandlungsphasen unterrichtet. In ihrem Unterricht zur Wandlungsphase Erde ging mir zum ersten Mal auf, wie wichtig es ist, auf ein gutes Gleichgewicht zwischen der Sorge für andere und sich selbst zu achten. Friedlinde meine erste Frage geht zu einem Buch, das 1977 erschienen ist. Und zwar schrieb der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer das viel beachtete Buch Hilflose Helfer über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Er prägte in diesem Buch den Begriff des Helfersyndroms. Gemeint ist damit, dass Helfen oft zur Abwehr von eigenen Ängsten dient und die Helfer damit ihre innere Leere kompensieren. Eigene Wünsche und Bedürfnisse werden zugunsten des Gefühls, gebraucht zu werden, geleugnet. Welche Prozesse können sich aus deiner Erfahrung daraus für die Helfer, die Patientinnen und den Heilungsprozess ergeben?
1: Also ich glaube, zuerst muss gesagt werden, dass nicht jedes Helfen ähm, mit Helfer-Syndrom einhergeht. Ja? Also hier wird eine Pathologie beschrieben. Die Pathologie die die große Falle ist, die immer gegenwärtig ist beim Helfen, dass die eigenen Löcher gestopft werden durch die Bedürftigkeit und die Not der anderen. Du hast in den einleitenden Worten die Wandlungsphase Erde angesprochen, einer der fünf Wandlungsphasen, die in den klassischen Texten der chinesischen Medizin beschrieben werden. Das fundamentale Thema ist, so wie ich das verstehe, das Verhältnis von Nähren und genährt werden. Wer nährt wen, wann, womit und warum? Und das sind natürlich Fragen, die in Bezug, also immer, immer präsent sind bei jeder Art von Care-Arbeit, also nicht nur in der therapeutischen Arbeit, das ist wichtig, wenn wir Ehrenamt machen, wenn wir, was weiß ich, unsere Eltern pflegen, also immer sind diese, diese Themen angesprochen. Ja? Aber wir hier und heute sprechen über die therapeutische Beziehung. Das bringt uns natürlich erstmal zu der Frage der Motivation, einen helfenden Beruf zu ergreifen. Und welche Vorstellung von Helfen habe ich eigentlich? Was hilft? Was verstehe ich unter Therapie? Mir ist der schöne Spruch eingefallen, äh, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben bedeutet heilen, helfen, therapieren dem oder der, die zu uns kommt, im Nachhinein eine glückliche Kindheit und immerwährende Gesundheit zu bescheren und dafür alles, aber auch wirklich alles zu geben, was ich habe. Die häufig verborgene und geleugnete Kehrseite des genannten Helfersyndroms schimmert durch, nämlich die Selbstüberschätzung, die therapeutische Allmachtsfantasien der therapeutische Größenwahn. Es ist interessant zu überlegen, was ich einerseits mir selbst antue mit so großen Versprechungen. Ich könnte alles und jederzeit erreichen. Und die Versprechungen können natürlich implizit oder explizit sein. Ja, die sind nicht immer ausgedrückt, aber die können so unterschwellig mitspielen an meinem Auftreten, an meiner Art mich darzustellen und so weiter. Ich selber muss dann entweder dauernd so tun als ob oder ich stehe permanent unter einem sehr großen Druck. Die Überforderung liegt nahe. Und die Enttäuschung sicherlich auch, denn das, was dann äh, implizit oder explizit versprochen wird, ist ganz oft überhaupt nicht erfüllbar und erreichbar. Was ich mit den großen Versprechungen dem Patienten und der Patientin antue, wenn ich mich selbst als Therapeutin so wichtig und groß und unfehlbar aufbaue, muss automatisch die andere Person klein sein und klein bleiben, irgendwie unmündig. Das Gegenteil vom sogenannten mündigen oder kompetenten Patienten, ja, von dem ja jetzt viel die Rede ist. Ja. Was ich letztendlich sagen will, ist, die Falle des Helfersyndroms kann nur umgangen und vermieden werden durch viel, viel kritische Selbstreflexion und Reflexion unserer Rolle, unseres therapeutischen Tuns und unseres therapeutischen Tuns. Genau. Dazu ist ganz interessant, das Wort Therapie stammt vom griechischen Wort Therapon ab. Und das heißt Diener, Gefährte. Und mit Gefährte verbinde ich, wir gehen gemeinsam. Der Michael Balint vertritt in seinem Buch Der Arzt, sein Patient und die Krankheit die These, der Arzt ist die Medizin. Und von Hippokrates stammt die Aussage, der Patient selbst ist der Arzt. Und der Arzt ist nur der Helfer. Also hier wiederum der Diener. Ja. Irgendwo ist wahrscheinlich beides, schwingt beides mit, oder, oder wir bewegen uns dazwischen immer hin und her können wir überhaupt jemandem nachhaltig zu mehr gesundheit verhelfen der oder die selbst keinerlei verantwortung dabei übernimmt das ist ja auch eine ganz große und wichtige frage und wie wir dazu beitragen
0: thematisierst du das ganz am anfang wenn patienten zum ersten mal zu dir kommen
1: ja also es kommt sehr darauf an mit was die patienten kommen also ich erinnere mich an einen Patienten, der ist mir heute Nacht nochmal eingefallen, als ich über unseren Podcast nachgedacht habe. Der hat ganz viel geraucht, eigentlich nur geraucht und ganz viel Kaffee getrunken und hatte natürlich Magenbeschwerden, der kam mit saurem, also mit Sodbrennen und Magenbeschwerden und gereiztem, also Reizmagen und der wollte, dass ich den Reizmagen wegmache, aber er wollte weiterhin eigentlich rauchen und Kaffee trinken und weiter nichts, ja. Da habe ich gesagt, das können wir gemeinsam nicht bewerkstelligen. Das schließt sich aus. Also da war ganz schnell klar, dass ich da nichts tun kann, ja? dass es nur gemeinsam geht. Ja. Von daher stellt sich die Frage, was sind eigentlich unsere Behandlungsziele? Für mich ist eigentlich, egal mit welchen Nöten und Beschwerden jemand zur Behandlung kommt, das wichtigste Ziel, die bessere Selbstregulation. Je besser sich jemand selbst spüren und wahrnehmen kann, umso besser kann er oder sie wissen, was er oder sie braucht, um sich gut oder gesund oder mit sich eins zu fühlen. Das heißt nicht, dass ich nicht helfend dazu beitragen kann, aber die gemeinsame therapeutische Zusammenarbeit funktioniert, wird dann immer besser. Ja. Und dabei ist egal, ob es sich um Homöopathie, westliche Medizin oder chinesische Medizin oder Psychotherapie handelt. Ja, das das Prinzip ist das gleiche. Und natürlich ist das Ziel der besseren Selbstregulation, das unterscheidet sich sehr davon, Symptome so schnell wie möglich bekämpfen und beseitigen zu wollen. Ja, ist einfach ein ganz anderes Ziel. Ja.
0: Über Die Symptome wollte ich gleich noch mal ausführlicher mit mhm. dir sprechen. Mich beschäftigt einfach noch so die Frage des Altruismus. Wie viel davon ist für dich in, in einer therapeutischen Situation angebracht? Also es gibt ja Leute, die geben ihren Patienten die Telefonnummer und die dürfen nachts anrufen oder im Urlaub. Inwieweit soll ich da meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche auch meine Abgrenzung mir zugestehen und sagen, nee, das, das ist mir zu viel? Weil da ja auch auf der anderen Seite die Gefahr des Ausbruchs besteht. Ne? Du hattest ja am Anfang schon gesagt, wenn ich zu viel von mir erwarte, kann ich ausbrennen, aber ich glaube auch, wenn ich zu viel gebe und zu wenig auf meine eigenen Bedürfnisse achte, kann das genauso passieren. Wie siehst du das? Also dazu möchte ich gerne ein Zitat vorlesen
1: von Sun Simiao einem berühmten chinesischen Arzt aus dem 7. Jahrhundert. Und dieses Zitat beantwortet im Grunde sehr gut deine Frage nach den Bedürfnissen der Behandler, des Behandlers, der Behandlerin und der angemessenen Abgrenzung. Also ich lese jetzt. Der große Arzt lebt in Harmonie mit der Natur und lehrt seine Patienten dasselbe zu tun. Wenn er behandelt, bleibt er ruhig und vollkommen anwesend und zugewandt. Er lässt sich nicht von persönlichen Interessen leiten, Stattdessen ist für ihn das Bewahren und Nähren eines tiefen Mitgefühls am allerwichtigsten. Und jetzt kürze ich das Zitat ein bisschen ab. Er prahlt nicht mit seinen Erfolgen und strebt nicht nach materiellem Profit. Vor allem anderen bewahrt er ein offenes Herz. Das offene Herz ist so ein ganz wichtiges Prinzip eigentlich immer. Das heißt... Ich bin nicht getrieben von eigenen Bedürfnissen, eigenen Interessen und meine Sorgen und Nöte, die ich vielleicht selber habe, die bleiben gerade außen vor. Und nun wird es nochmal interessant im Zusammenhang der Fragestellung. Wenn er sich auf diese Weise, auf dem richtigen Weg bewegt, wird seine Belohnung großes Glück sein, ohne dass er irgendeinen Dank fordert. Das gefällt mir so gut, dass Sunse Miao hier von dem großen Glück spricht und der Belohnung, die sich einstellen kann. Das entspricht auch meiner Erfahrung, dass es sehr befriedigend und erfüllend sein kann, diese Arbeit zu machen. Und das brennt dann auch nicht aus. Ja? Dann bin ich abends manchmal ganz beschwingt und erfreut. Ja. Äh, und diese therapeutische Haltung ist natürlich äh, nicht selbstverständlich einfach da und man hat sie oder nicht. Nein, das setzt ganz bewusste, lebenslange Selbstkultivierung voraus die in den klassischen Texten der chinesischen Medizin immer wieder hervorgehoben wird und in jeder guten therapeutischen Ausbildung der selbstverständliche Anteil an Selbsterfahrung ist. Je besser wir uns selbst kennen, umso besser kennen wir auch unsere heiklen und blinden Flecke und können uns darum kümmern und schauen, was uns selbst an dieser Stelle helfen könnte und werden somit nicht zum pathologischen Faktor für unsere Patienten und Patientinnen. Abgrenzung ist natürlich auch ein komplexes Ding, also zum einen habe ich ja gerade das Zitat vorgelesen, aber mir ist zur Abgrenzung noch eine Patientin eingefallen, das war eine Frau, die ist so alt wie ich und hat etwa zur gleichen Zeit wie ich Psychologie studiert und also wir waren uns sehr sympathisch und wir hatten irgendwie so zum Teil einen ähnlichen Hintergrund. Von da hatte ich gedacht, als sie zum ersten Mal da war, wir könnten uns duzen und habe ihr das angeboten. Und dann hat sie gesagt, nein, das möchte sie nicht. Da habe ich erst mal geschluckt und äh, dann hat sie gesagt, das hätte überhaupt nichts mit mir zu tun. Aber sie hat gesagt, sie könne ihre Themen besser mit mir bearbeiten, wenn wir uns sitzen. Und das fand ich sehr interessant und lehrreich irgendwie. Also es hat mich beeindruckt. Ich fand es gut. Ja.
0: Darf ich dazu kurz nochmal yeah. was nachfragen? Mm -hmm. Du hast eben gesagt, dieses eigene hat in der therapeutischen Beziehung keinen Platz. Auf der anderen Seite sollen wir aber auch nicht so tun, wie wenn wir alles ähm, wüssten und alles im Griff hätten und so. Deswegen... Sag ich jetzt mal aus meiner eigenen Praxis. Manchmal, wenn es zum Beispiel um Ernährungsfragen geht und die Leute wissen, sie sollen nicht so viel Zucker essen, dann sage ich, ja, aber manchmal genehmige ich mir das eben auch. Oder ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit dem und dem. Ist das aus deiner Sicht zulässig?
1: Ich meine, wenn du sagst, das kenne ich auch, oder irgend so ist die Frage, ist trotzdem die Frage, wann du das sagst, in welcher Situation und zu welchem Thema, ja. Und manchmal denken wir ja auch, ah, das kenne ich. Und gleichzeitig ist es vielleicht trotzdem bei der Patientin oder dem Patienten ganz anders. Ja? Wir wissen ja nie genau, ob wir das, was wir verstanden haben oder was wir für ähnlich halten oder wo wir uns irgendwie gerade sehr nah fühlen, ob, ob wir da wirklich genau erfasst haben, was eigentlich bei dem anderen gerade ist. Von daher, du hast ähm, diese große Frage mit dem Verstehen angesprochen. Ich finde, das, dazu könnte man ganz, ein ganzes Thema machen, ja, was ist Verstehen eigentlich? Ich habe mal im Etymologischen Wörterbuch nachgesehen und da lese ich, dass die Ausgangsbedeutung von Verstehen davorstehen ist. Und davorstehen ist nicht in den anderen hineinkriechen. Beim Davorstehen besteht auch ein Abstand. Ja der mir beim Verstehen genauso notwendig erscheint, wie das involviert sein. Wir können nie ganz sicher sein, ob das, was wir möglicherweise Verstehen nennen, nicht vielleicht auch eine Projektion ist. Ja? Hans-Georg Gadamer, der sich philosophisch mit Prozessen des Verstehens beschäftigt, drückt das für mich sehr schön und treffend aus. Das ist jetzt auch ein Zitat, was ich vorlese. Im Fremden das eigene zu erkennen, in ihm heimisch zu werden, ist die Grundbewegung des Geistes dessen Sein nur Rückkehr zu sich selber aus dem Anderssein ist. Demnach wäre Verstehen eine Hin- und Herbewegung zwischen dem Heimischwerden im Fremden und der selbstreflexiven Bewusstmachung des Eigenen, der eigenen vorgefassten Urteile, der Theorien, der, der eigenen Erfahrung. Also das Beispiel, was du genannt hast, ist natürlich ein ganz kleines Beispiel. Ja? Natürlich schwingen die eigenen Gefühle immer mit, Sie sind unabdingbar und unvermeidlich und wichtig im therapeutischen Prozess. Wir sind sozusagen der Resonanzboden, immer der Resonanzboden für die Schwingungen in unserem Gegenüber. Und indem wir den anderen in uns spüren, mithilfe unserer Spiegelneurone und unseres immer feiner ausgebildeten Sensoriums, steht uns ein wichtiges diagnostisches und auch therapeutisches Werkzeug zur Verfügung. In der Körperpsychotherapie nennen wir das vegetative Übertragung.
0: Kannst du das mal kurz erklären, wie das, wie das ist? Also spürst du dann in deinem Körper Dinge, die der Patient auch spürt? Ja,
1: und manchmal spüren wir sogar was. Es ist oft eine große Diskrepanz zwischen dem, was ein Patient erzählt und dem, was seine Körpersprache sagt oder gar dem, was ich in mir spüre. Ja. Also ein Beispiel, was ich auch im Unterricht oft genannt habe, ist eine Frau, die ich kenne, deren ganz, ganz, ganz großes Bedürfnis ist, dass, die anderen, dass es immer nett ist und immer schön ist und immer harmonisch ist. Zum Erdelement gehört die singende Sprache. Das ist die Sprache, die wir, der Klang der Sprache, den wir verwenden, wenn wir zum Beispiel ein Kind trösten oder uns ganz wichtig ist eine Verbindung, eine gute Verbindung zu jemandem herzustellen. Und die spricht immer so, auch wenn sie von einem Konflikt spricht. Ja? Immer ist es so, es darf keine Unstimmigkeit geben. Ja? Und da ist die vegetative Übertragung, dass ich total sauer werde und äh, mir irgendwie der Ärger hochsteigt und ich spüre den richtig, also wie mir so aus der Magengegend was nach oben steigt, und ähm, ich das kaum mehr hören kann, ja? Also sozusagen ist dann der Ärger das Abgewehrte was in mir deutlich spürbar wird. Und von daher, hab ich, so habe ich das gemeint, dass ich zum Werkzeug werde oder das, was ich fühle, eine ganz wichtige Information ist über das, was möglicherweise mit der anderen Person los ist, ja? Dabei ist natürlich die große Frage auch, werde ich sowieso immer sauer, wenn jemand nett ist, ja? Also ich muss unterscheiden lernen und das meine ich wieder mit dem selbstreflexiven Nachdenken. Ja? Also ich muss mir sicher sein, dass es eine, nicht eine chronische Haltung von mir ist, immer sauer zu werden, wenn mich jemand nett anguckt und ähm, freundlich mit mir spricht. Ja? Und wenn ich das unterscheiden kann, dann habe ich eine wichtige Information gekriegt über, diese, über mein Gegenüber. Ja? Das ist mit der vegetativen Übertragung gemeint ja? und da Wahrscheinlich hast du ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht. Ja. Und von daher ist auch so wichtig, dass wir dieses Sensorium schulen und das, was wir fühlen, wenn uns jemand was erzählt, dass wir das bewusst uns bewusst machen und auch als wichtige Information verarbeiten ja, für alles das, was dann danach, wie wir die Beziehung gestalten. Aber ich wollte noch was sagen, dass auch die Erfahrung des Mitfühlens eine sehr intensive Näheerfahrung sein kann. Also du hast ja gefragt, wie sehr wir uns zurückhalten sollen mit unseren Gefühlen. Ich würde sagen, der Fokus in der therapeutischen Beziehung, der liegt auf dem Befinden des Patienten. Also es geht nicht um mich. Insofern stellen wir unsere Gefühle zurück. Sie sind wichtig, dass wir sie wahrnehmen, aber sie spielen als instrumentarium eine Rolle, aber sie sind eigentlich kein großes Thema im therapeutischen Raum. Der therapeutische Ra Raum, der gehört dem Patienten und der Patientin. Und wir sind fühlend und begleitend anwesend.
0: Hört sich schön an. Ich habe bei Diane Connelly auch gelesen, auf die wollte ich gleich noch mal ein bisschen näher eingehen, dass der Therapeut die Therapeutin bei sich selber zu Hause ist, während sie der Patientin zuhört. Und indem sie bei sich selber zu Hause ist, kann auch die Patientin oder der Patient den Weg zurück zu dem eigenen Zuhause finden. Also ganz bei mir sein ist eigentlich auch, glaube ich, eine ne gute Haltung, oder? Mhm, mh.
1: Dazu sprichst du im Grund, also wir haben ja kurz über die Erde gesprochen, also die Erde ist sozusagen gut verwurzelt und gut in sich selbst beheimatet zu sein, darüber spricht die Cornelli da ja auch in ihrem Buch, ja. In unserer Mitte zu sein, in unserem Zentrum zu sein und dadurch nicht so leicht ähm, verunsichert oder aus, ähm, aus der Fassung gebracht zu werden durch das, was uns jemand anders erzählt,
0: genau. Das passiert mir noch häufiger. <lacht> mhm. Mhm.
1: Dann ist die Frage, was du für dich tun kannst, damit es nicht mehr so oft passiert, ja? Genau, das, wie du dich da verankern kannst. Das ja. ist
0: ein ganz, eine ganz wichtige mhm. Frage. Mhm. Gut, also es ist schon so, wir, wir, wir können nicht von außen auf das Geschehen drauf gucken, sondern wir, wir sind als Resonanzboden genau. mhm. mit involviert. Mhm. Manchmal resoniert auch irgendwas, was der Patient eigentlich vielleicht nur bei uns angetippt hat, weil das ein mhm. Thema ist, was wir noch nicht selber für uns mhm. genug mhm. bearbeitet haben. Mhm. 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 Ich komme jetzt auch mal zu so einer Herausforderung, nämlich Patienten, die sehr bedürftig sind, die ganz viel von mir erwarten und wo ich dann denke, oh ja, ich, ich muss immer noch mehr geben, damit es gut wird und dann stellt sich irgendwann eine Frustration ein, weil ich merke, es kann nie gut werden, es ist immer noch mehr, das ist wahrscheinlich sogar das Problem. Es gibt keine, keine Fortschritte, also ich, vielleicht sollte ich mich auch davon lösen, Fortschritte irgendwie quantifizierbar zu machen. Ja, Aber ja, eigentlich gehe ich trotzdem mit dem Anspruch, dass sich, dass sich was verändert, verbessert ähm, an, an so eine Therapie heran. Wahrscheinlich hast du das mit deiner viel längeren Erfahrung schon ganz anders gelöst für dich.
1: Also natürlich ist es vor allem für die Patienten anstrengend, wenn sie so eine Vielzahl von Symptomen haben, die nie besser werden und wo sie rumspringen von Facharzt zu Facharzt zu Facharzt, Dabei ist hilfreich in der Anamnese und überhaupt in der Lebensgeschichte der Menschen, die zu uns kommen, nicht nur nach der Pathologie zu schauen und den Symptomen, sondern nach dem Potenzial. Also ich frage die Leute oft, wann oder durch was wurde irgendwas mal besser? Gab es das, dass irgendwas mal besser wurde und was hat dazu beigetragen? Was hast du selber dazu beigetragen oder was hat irgendwer anders dazu beigetragen? Ja? Und ähm, angenommen jemand hat selbst einen Modus gefunden, ab und zu mal doch irgendwie ein bisschen freier von den Symptomen zu sein, dann geht es da immer äh, auch ein bisschen um, ja, um das Potenzial und um Kreativität. Und dann sind wir eigentlich an einem anderen Punkt, haben Perspektivenwechsel gemacht und werden nicht mehr so verwirrt auch, ja, durch durch die Vielzahl an Bedürfnissen und Nöten und äh, die der die Patientin mitbringt. Außerdem können wir unabhängig von der Vielzahl an wechselnden Symptomen einen größeren Blick auf den aktuellen Zustand richten und gerade in der Vielzahl an Symptomen, die einfach nicht besser werden wollen, so ein darunterliegendes Hauptsymptom sehen. Und das Hauptsymptom wäre dann vielleicht überhaupt sehr sehr bedürftig und unersättlich zu sein und vielleicht auch überhaupt ähm, sich ganz schwer zu tun jemandem zu vertrauen ja es kann ja auch sein dass eigentlich viele Leute schon hilfreich waren in dem was sie gemacht haben aber die Frage immer ist war das jetzt gut war das jetzt das richtige also sozusagen auch ein Mangel an vertrauen und dann, haben wir einen klareren Fokus, dann müssen wir nicht mehr hin und her jagen von Symptom zu Symptom, sondern das Hauptsymptom ist die Unersättlichkeit und die Bedürftigkeit. Ja, und vielleicht hilft uns das, auf einen anderen therapeutischen Weg zu gehen. Ja. Du hast in der Frage gesagt, dass diese Patienten, dass du die oft empfindest als Fass ohne Boden ja. und da wäre ja interessant zu untersuchen, wie könnte das Fass einen Boden kriegen? Was könnte der Boden sein? Wie, ja, wie können wir einen Boden schaffen? Die fünf Wandlungsphasen, jetzt wenn wir chinesische Medizin haben, helfen uns da total. Also die große Bedürftigkeit wäre beheimatet im Erdelement. Und zum Beispiel, wenn wir dann zum Kind gehen, zum Kindelement, was die Mutter so ausraubt möglicherweise, wenn wir das Metall stärken, das wäre sogar vielleicht das Fass, wenn das Fass aus Metall ist und wir schaffen hier einen metallischen Boden, der vielleicht aus mehr Struktur, ja, Struktur fällt mir hierzu ein, äh, bildet. Dann könnte das Fass einen Boden kriegen und dann kann das, was du in das Fass hineingibst, besser Früchte tragen. Ja.
0: Lass uns nochmal über Diane Connelly sprechen. Das ist eine amerikanische ähm, Akupunkteurin und die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Alles weh ist heimweh. Es geht also auch wieder um das Thema der Erde. Und darin sagt sie, Symptome sind Wege nach Hause. Sie seien Botschafter, die uns den Weg zur Heilung weisen. Und, Zitat, die in unserer Kultur am meisten akzeptierte Art, sich um sich selber zu kümmern. Zitat Ende. Kannst du Fälle aus deiner Praxis erzählen, die das illustrieren?
1: Also, zuerst mal, ich glaube, das trifft auf verschiedene Art und Weise immer zu. Das sind keine Einzelfälle, sondern ich würde sagen, das ist eigentlich immer so. Vielleicht besonders für viele Menschen oder für manche Menschen ist es gar nicht, gar nicht so einfach anzuerkennen, dass sie Hilfe brauchen und dass sie irgendwo hingehen müssen und dass sie alleine nicht mehr weiterkommen. Das weiß man ja auch, dass manche eine ganz lange Anlaufzeit haben, bis sie zum Beispiel zu einer Psychotherapie gehen. Ja? Was also wäre einfacher und akzeptierter, als krank zu werden? Ja, dann darf ich, ja muss vielleicht sogar, zur Behandlung gehen und möglicherweise darf oder muss oder kann ich auch mal zu Hause bleiben ja, und damit innehalten ja, in, in dem normalen Trott des möglicherweise belastenden Alltags. Und falls ich eine Behandlung aufsuche, darf oder kann oder muss ich sogar etwas über mich erzählen. Das Einfachste dabei wiederum ist zu sagen, mir tut der Bauch oder der Kopf oder sonst was weh. Also ein Symptom zu haben, ist hilfreich, so gesehen. Ja? Und dann merken wir als Behandlerin, ob wir über den Bauchschmerz hinaus noch etwas anderes wissen müssen, um gut behandeln zu können, um den Bauchschmerz zu verstehen. Über das Verstehen haben wir ja schon gesprochen. Wir können fragen, wann es angefangen hat mit den Schmerzen, was sie schlimmer oder vielleicht auch besser macht. Und dabei ist es gut möglich, dass wir ganz viel über die Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen und den Alltag und mögliche Konflikte und mögliche Konfliktlösungsstrategien erfahren. Und diese Person darf über sich erzählen in einem geschützten und neutralen Raum. Das Symptom führt diese Person also dazu, etwas über sich zu erzählen und damit vielleicht Zusammenhänge zu entdecken, Dinge neu, neu zusammenzuführen die sie vielleicht äh, zuvor getrennt wahrgenommen hat, also insgesamt dadurch mehr über sich selber zu fahren und damit ein Stück mehr nach Hause zu kommen, wie die cornelli das nennt. Ja? Also sozusagen vielleicht auch mehr ganz zu werden, ja. wenn der Teil, der in der Selbstwahrnehmung und vielleicht auch in der Außenwahrnehmung der deutlichste ist, nämlich immer gut zu funktionieren, fit, fröhlich und funktionsfähig zu sein, das zeigt sich darin nur, dass es ein Teil des Ganzen ist ja? und das Ganze ist zu diesem Zeitpunkt vielleicht ganz erschöpft und eben überhaupt nicht funktionsfähig und hat ein Bedürfnis nach Ruhe oder nach, nach ähm, gehalten werden oder was auch immer. Und indem ich da sozusagen ein bisschen mehr über mich erfahre, ist der erste Schritt in Richtung Heilung eigentlich schon getan und das Symptom war mir dabei hilfreich. Und von daher ist natürlich auch die große Frage, ob das Behandlungsziel, ein Symptom so schnell wie möglich zu beseitigen, überhaupt angemessen und gut ist. Will ich denn, dass nach der ersten Behandlung alles gleich so weitergeht wie bisher? Vielleicht soll alles gar nicht so weitergehen wie bisher. Ja. Viele, vor allem diejenigen, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn als Behandlerin und Behandler sind, wollen oft ganz gern, um sich erfolgreich zu fühlen, dass alles ganz schnell geht. Und, ähm, und wenn das nicht so ist, dann kommen die Selbstzweifel. «Oh, vielleicht bin ich ja überhaupt nicht gut genug». Aber wenn wir diesen anderen Blick auf die Symptome haben, wie die Corneli das beschreibt und wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, dann wird so deutlich, dass möglicherweise die Patientin oder der Patient einfach noch ganz viel Zeit braucht und länger noch krank zu sein. Das Beste ist, was dieser Person passieren kann.
0: Ja, aber... Oft kommen sie nach ähm, der ersten Behandlung wieder und hatten sich ganz, ganz viel von Akupunktur versprochen und sitzen dann vor mir vorwurfsvoll und sagen, ich habe immer noch. Hitzewallungen oder ähm, was weiß ich ja und dann, dann frage ich nach ja okay wie war es denn direkt nach der Akupunktur und ich versuche es auch ein bisschen zu quantifizieren, indem ich sage von 1 bis fünf wie schlimm ist es und letztes Mal haben Sie eine Zahl angegeben und welche geben sie heute an? Außerdem ist es nach einer Woche auch oft viel zu früh danach zu fragen. Aber manchmal merken die Patienten es ja auch nicht direkt, ja, was sich vielleicht verbessert hat, weil das so graduell nur passiert. Gut, das ist jetzt aber nur ein Nebenschauplatz. Das ist sozusagen meine Verteidigung. Aber ich versuche mich zu verteidigen, weil ich die Erwartung nicht erfülle. Und das ist eigentlich. Es ist Quatsch, aber. <lacht> ja, ja. Wir sprechen ja jetzt hier über das ist ein Entlastungspodcast für Therapeuten.
1: Also, hast du da einen Tipp? Also, zum einen zeigt es tatsächlich, dass das dich treibt, dass du erfolgreich sein willst, dass du wissen willst, dass du erfolgreich warst für die Patientin. Das ist natürlich von vornherein ein bisschen schwierig. Also, zum einen, ich sage ganz oft, ich bin weder Zauberin, noch kann ich hexen. Ja? Und. Es spielt natürlich eine ganz große Rolle, wie lang jemand überhaupt krank war. Und ganz oft kommen ja Leute mit chronischen Erkrankungen, die haben ihre Krankheiten zehn Jahre lang oder noch, also schleichend noch viel länger und dann erwarten die von dir, dass du nach einer Behandlung das Symptom wegmachst. Ja? Also ich finde es oft sehr interessant, dann weiter zu fragen. Also, mir fällt jetzt ein Beispiel ein. Ein Beispiel könnte sein, jemand hat, äh, steht sehr, sehr viel unter Spannung, hat vielleicht noch Schulternackenschmerzen, vielleicht Bluthochdruck. Die kommen oft und sagen nach der ersten Behandlung, mir ging es eigentlich viel schlechter. Dann ist wichtig, dass wir verstehen, was wir überhaupt gemacht haben. Wenn wir für jemand der viel unter Spannung steht und sozusagen so ein ja, vielleicht auch ein Workaholic ist oder jedenfalls ein äh, sehr leistungsfähiger Mensch, für den wichtig ist, der Kopf ist immer oben und ich habe immer die Kontrolle über alles und ich nehme da ein bisschen Dampf raus, was ja eigentlich sein soll, ja, also eigentlich kommt er zur Linderung, aber du kannst nicht lindern, ohne Dampf rauszunehmen, ohne Spannung rauszunehmen. Und dann ist es schlechter fühlen, wie soll ich sagen, in meinen Augen ein Behandlungserfolg, aber es fühlt sich für den Patienten trotzdem schlecht an, weil es ein ganz unvertrauter Zustand ist. Also, weniger unter Dampf zu sein. Die, da ist sogar häufig die Empfindung, wenn die auf der Liege sind, obwohl drei Kissen unterm Kopf liegen, als würde der Kopf runterfallen, weil, weil wir Spannung rausnehmen und der Kopf sozusagen nicht mehr die oberste Schaltzentrale ist, sondern die Energie sich anders im Körper verteilt. Ja? Und das ist so neu und so irritierend und so fremd, dass dieser Patient sich tatsächlich erstmal vielleicht nicht gut fühlt. Und von daher ist so wichtig, dass wir die Prozesse verstehen, wenn wir energetisch arbeiten. Ja? Wird es gerade deutlich, was ich meine? Ja. Oder? ja? Und. Ja, von daher ist das, was der Patient als schlechter Empfinden versteht, tatsächlich für mich was anderes. Aber ich muss es irgendwie begreiflich machen und nicht indem ich sage, naja, aber eigentlich ist es doch wunderbar. Sondern ich erkläre dann tatsächlich, dass ich die Symptome, von denen er eine Linderung will, nur erreichen kann, indem ich Spannung aus dem System rausnehme. Und da dieser Mensch eigentlich nur gut funktioniert, wenn er unter Spannung ist, muss er wissen, auf was er sich einlässt, wenn er zu mir kommt. Eine Patientin, die auch ähm, in dieser Struktur war, die hat dann kann ich ja gleich sterben. Also die ist, deren Selbstbild ist so daran gebunden, aktiv, permanent am Laufen zu sein, jeden Tag äh, mindestens 60 Kilometer Fahrrad zu fahren. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber also jedenfalls immer fit und ähm, funktionsfähig auf der Matte zu stehen. Und die ist oft sehr schwer krank, ist für sie ganz schwierig, steht viel zu früh wieder auf, aber ich fand es sehr eindrucksvoll, dass die das so unerträglich fand und eigentlich, ja, das, was dann ist in der Entspannung, ist langweilig, ist, was ist denn dann, mit, was soll ich denn dann überhaupt noch mit mir anfangen, ja? und was halten die denn die anderen von mir, wenn ich plötzlich Ruhe brauche und auf dem Sofa liege und gerade keinen Besuch will, ja? Dann falle ich aus dem sozialen Netzraum. Also die Muster sind sehr unterschiedlich, aber wichtig ist, dass wir begreifen, was wir dem Patienten antun mit dem, was wir energetische Regulation nennen. Ja? Und je mehr wir das verstehen, umso mehr können wir das gut begleiten und dann ist Erfolg was anderes als das, was der Patient am Anfang gedacht hat.
0: Ja. Also das mit dem, mit dem Spannung rausnehmen, mhm. das, das, da verstehe ich den Prozess sehr mhm. gut. Ähm, bei mir kommen aber vor allen Dingen erschöpfte Patienten mhm. 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 Und die erwarten meistens auch nicht, dass es von jetzt auf mhm. gleich besser mhm. wird. Ne? Mhm. Mhm. Aber, aber ich muss schon sagen, dass es mich immer unglaublich freut, wenn ich dann nach zwei, drei Wochen sehe, dass die, dass die wieder mehr bei sich sind. Mhm, ja. mhm, also das, das ist ein richtiges Glückserlebnis für mich. Und wenn die das dann auch sagen, wenn die dann wieder lächeln, wenn die sagen, oh, ich habe wieder mehr mhm, Lebensfreude, mhm, das, das ist so schön. Das ist im Übrigen was auch, was ich mich frage. ja. Manchmal gehe ich in die Praxis, das ist jetzt mal eine extra Frage, und bin irgendwie nicht so, so zufrieden mit mir selbst und so zweifle so ein bisschen oder bin traurig wegen irgendwas. Und wenn ich dann aber von mir wegkomme und mich ganz auf einen anderen Menschen einlasse, kann das ein unheimliches Glücksgefühl in mir hervorrufen. Und manchmal denke ich mir, oh, vielleicht ist das falsch, vielleicht mhm. versuche ich jetzt irgendwie durch andere mich besser zu fühlen. Aber vielleicht ist es auch eher dieses Gefühl, was du beschrieben hast, dass ähm, wenn man wirklich der Resonanzboden sein kann, mhm in dieser ja dienenden tätigkeit auch dass, dass das einem was zurückgibt mhm. ja
1: und dass das gerade einfach nicht so wichtig ist was dich vielleicht gerade ärgert und belastet und ähm, ja
0: das stimmt manchmal ist das was die patienten bringen wirklich deutlich schlimmer also ist ja immer schwer zu quantifizieren aber dann denke ich mir, oh, mm -hmm. mir geht's gut. Mm -hmm. mm -hmm. Ich habe noch eine Frage an dich. Hast du selber Rituale, um dich zu entlasten nach so einem Praxistag? Zum ein Glück. Ja. ja,
1: du fragst äh, nach dem Praxistag. Also ja. die Frage ist ja, will ich mich erst entlasten nach der Praxis oder, ähm, oder auch während ich arbeite? Ja? Also ich oh, mache. Also. ja ja. Also ich denke, wir müssen uns auch manchmal während des Arbeitens entlasten, wenn einfach das, was wir gerade zu hören kriegen, ganz harter Tobak ist oder tatsächlich in unserem Ran Resonanzboden ähm, da ganz, ganz viel passiert. Und da finde ich immer, ist ganz wichtig, erstmal innezuhalten und durchzuatmen. Also wirklich sozusagen durch den Atem wieder in der eigenen, äh, im eigenen Leib zu landen. Ja? Und nicht gleich äh, was tun zu müssen. Ja? Also das Innehalten hält uns davon ab, sofort äh, so aktiv zu werden. Und ist auch wichtig, glaube ich, ernst und wahrzunehmen, wenn es irgendwo hakt. Also wenn ich gerade spüre, oh, jetzt ist gerade für mich ganz schwierig. ja. Das ist auch so, dass wenn ich auch nach einer Sitzung merke, die ist nicht gut gelaufen, dass ich mich wirklich hinsetze und aufschreibe und versuche zu untersuchen, was, was war das jetzt. Ja? An welchem Punkt habe ich mich verhakt? wie habe ich reagiert, wie wäre es möglicherweise besser gewesen oder, oder was hat mich dazu gebracht, mich so zu verhaken. Also immer wieder auch das zu reflektieren. Dann ist es so, dass ich seit Jahrzehnten Yoga praktiziere und seit ein paar Jahren auch Qigong. Und da gibt es ja einfach auch ganz viele Posen oder Übungen oder ja, ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll, die ich auch in der Pause zwischen einer Patientin und dem nächsten kurz machen kann, wenn ich merke, ich mag gerade nicht mehr oder. Also da gibt es, äh, das finde ich unheimlich faszinierend, was für einfach nur eine Bewegung aus dem Chikung, die mir hilft, meinen Atem wieder zu regulieren und von daher wieder ganz anders in der Konzentration und bei mir zu sein. Manchmal hilft auch ein Schluck Wasser. Und, also du siehst ja hier, wo wir hier gerade sitzen. Ich gucke eigentlich ganz oft aus dem Fenster und gucke den Schmetterling, im Sommer den Schmetterling und im Winter den Vögeln zu vor meinem Fenster. Das finde ich auch sehr gut. Also, ich habe keinen PC hier und keinen Laptop in der Praxis, weil ich den Raum nicht mit, damit nicht füllen will. Ja? Was auch noch zur Entlastung dient, ist, äh, ich bin seit ich therapeutisch arbeite in Supervision selber. Und es hilft mir natürlich irgendwie meine eigenen Mechanismen immer besser zu kennen, die die ich nicht mag, auch mal drüber zu lachen, also mich da nicht so ernst und wichtig zu nehmen. Ja. Also da, das ist schon auch sehr hilfreich im Austausch zu sein über über das eigene.
0: Das bringt mich zu meiner letzten Frage, nämlich es gibt ja auch Therapeutinnen und Pera Therapeuten die jetzt mehr so in, in Gefahr geraten, das Helfersyndrom zu entwickeln. Herr Schmidbauer erklärt das irgendwie, dass es in ihrer Kindheit so war, dass sie gelernt haben, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse verleugnen und dann auf die Eltern Acht geben, sich ja praktisch in diese Über-Ich-Position begeben, dass sie damit erfolgreich sind und deswegen setzen sie das in ihrem Leben fort. Das würdest du ja Menschen mit so einem Muster raten, dass sie mehr sich selber mit ihren Bedürfnissen spüren. Und sich auch ernst nehmen?
1: Also zum einen ist es das, was ich gerade schon gesagt habe, das ist so die langfristige Arbeit, die Selbstkultivierung genannt werden könnte, Selbsterfahrung, Selbstreflexion und das finde ich eigentlich unabdingbar und äh, notwendig und hilfreich und langfristig ja auch sehr entlastend. Ja? Ich denke, es gibt auch ein paar praktische Tipps. Ja? So ein praktischer Tipp könnte die Frage des Settings sein. Also das damit meine ich, dass ich mir sehr genau überlegen kann, zu welcher Uhrzeit zum Beispiel fange ich am besten morgens an zu arbeiten. Leitet mich dabei mein eigener Rhythmus oder das Drängen der Patientinnen und Patienten? Ja? Oder vielleicht ein großer finanzieller Druck, ja, was ja oft am Anfang von der Praxis auch ein großes Thema ist. Und dann, wann brauche ich Pause? sorge ich angemessen für die Pause? Was brauche ich in meiner Pause? Das finde ich auch ganz, ganz wichtige Fragen. Ja. Und dass die Pausen nicht permanent durch jeden Anruf am Telefon und durch jede Zeitvorgabe von den Patientinnen einfach weggewischt wird, sondern ich brauche die Pausen, wenn ich gut arbeiten will, gehört die genauso in Kalender wie jeder Termin für die Patienten. Ja. Das finde ich ein extrem wichtigen Tipp, ja, und ganz viele, da rutscht die Pause weg, ja, rutscht die Pause, ah ja, von 1 von nach 2 und am Ende ist sie gar nicht mehr da, ja, weil dann doch jemand gerade unbedingt kommen wollte, ja. Und dann sind wir natürlich am Ende des Tages ziemlich fertig, ja. Dann ist natürlich eine Frage, wie lange kann und will ich am Tag eigentlich wirklich arbeiten, ja, wie viel Zeit brauche ich zwischen den Behandlungen, um durchzuatmen, zu verdauen und mich zu regenerieren, wenn ich jeden Abend in der Woche ganz erschöpft aus der Praxis komme, habe ich überhaupt keine Zeit mehr, auch irgendwie was für mich Nährendes zu tun. Und dann bin ich natürlich darauf angewiesen, dass die Patientinnen äh, mich nähren ja? oder dass die Behandlungen nährend sind. Und das sind sie ja nicht unbedingt immer. Ja? Daraus ergibt sich auch, wie viele Behandlungen mir in der Woche überhaupt ohne Stress möglich sind. Also das kann man sich schon alles auch ganz gut überlegen, damit das Verhältnis von Nähren und Genährt werden immer ein Gutes bleibt. Ja. Dazu muss ich sagen, das hat sich im Laufe meiner Praxistätigkeit sehr verändert. Also ich habe am Anfang mir ganz viel Zeit gelassen zwischen jeder Patientin, jedem Patienten und dem Nächsten, einerseits um innerlich mich von der Patientin, die ich gerade behandelt habe, zu verabschieden, also nur mal zu gucken, was wie ist es gelaufen und mich irgendwie auf die Neue einzustellen. Also ich habe mir extrem viel Zeit genommen. Außerdem hatte ich auch eine Praxis mit ganz wenig Unkosten, kleines Räumchen, hat nichts hergemacht, aber war genau das Richtige für den Anfang. Nach 20 Jahren Tätigkeit war es natürlich ganz anders. Da habe ich viel weniger Zeit gebraucht. Das war und jetzt, nach 40 Jahren, ist es wieder anders. Ja? Also gerade merke ich, will mir wieder mehr Zeit lassen. Braucht es auch. Also von daher ist das was, was auch permanent eigentlich neu reflektiert werden kann, je nachdem, wo wir gerade mit unserer Erfahrung und in unserer Lebensphase, äh, wo wir da gerade stehen.
0: So, Wobei man dazu sagen muss, dass wir da ja auch wirklich den Luxus haben, selbstbestimmt zu arbeiten. Ne? In dem medizinischen Versorgungszentrum, in dem ich meine Praxis jetzt seit einem Jahr habe, sehe ich, dass die Ärztinnen und Ärzte das leider überhaupt nicht können, dass sie sehr getrieben mhm. sind. Und mhm. das finde ich, finde ich, ganz problematisch, mhm. weil wenn die selbst so ausgelaugt sind, können die sich auch gar nicht mehr wirklich den Patienten zuwenden. Mhm. Und jetzt während der Corona-Krise mhm. kommen auch Patienten, die mhm. mit dem Gesundheitssystem mhm. genau diese, mhm. diese Erfahrung mhm. gemacht haben, dass, dass die gar nicht mehr wirklich in den Blick genommen werden, mhm. weil die Ärztinnen und Ärzte so überlastet mhm. sind. Ja. Gut, Das können wir jetzt nicht lösen, aber vielleicht können trotzdem einige von denen, die in diese Rhythmen eingebunden sind und nicht selbstbestimmt arbeiten, das eine oder andere, was du jetzt gesagt hast, doch beherzigen. Ja. Mhm. <lacht> Habe ich jetzt noch irgendeine Sache ausgelassen, die du gerne noch hinzufügen würdest zu diesem Thema?
1: Also ich glaube, vielleicht zu dem, was du gerade noch beschrieben hast. Wenn wir so erschöpft sind, sind wir nicht mehr nur so gut, in, nicht mehr so gut in der Konzentration, sondern dann sind wir auch ärgerlich über jeden, der jetzt noch zusätzlich kommt. Ja. und das ist natürlich überhaupt keine keine gute Voraussetzung für aufmerksame, wohlwollende, hilfreiche Tätigkeit. Ja.
0: ja. Also vielen Dank für das Gespräch. Ich fühle mich jetzt gut genährt. Ja, sehr schön, ja. Heute Nachmittag voller, voller Energie in meine Praxis gehen und versuchen, das schon mal umzusetzen, was du mir heute gesagt hast.
1: Na gut.